0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Esse aqui é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira E hoje a gente vai continuar caminhando no papo de full stack e todo esse universo JavaScript Hoje a gente chega finalmente no Node.js, que era um pedido feito por muitos de vocês ouvintes Hoje a gente vai conversar com essa turma que respira e come JavaScript, nesse caso no back-end Mas muitos também estão lá pelo front-end Vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar E antes de ir para as apresentações, eu quero fazer aqui um anúncio muito bacana. A gente teve muito sucesso aqui com as quarentenas dev e quarentena dados, que foram aulas gratuitas com o pessoal da Lure e da Kaelon. E a gente quer estender um pouco esses programas aqui com o apoio da comunidade do Hipsters. Então, primeiro que a gente está renomeando esses programas que a gente estava fazendo de quarentenas e o nome agora vai ser Imersão Hipsters. Olha só que bonitinho. Porque eu acho que o nome quarentena estava um pouco pesado. E, então, a próxima vai ser Imersão Hipsters CSS. Olha só, você que gosta de Node.js, está focado aí no, no back-end e quer ser full stack, vai ser possível de criar o seu próprio website desenvolvedor com o seu portfólio com HTML e CSS com a Juliane e com a Vanessa, que serão as instrutoras, eu serei o aluno, vou criar meu próprio website, finalmente terei um, um portfólio, um site próprio do Paulo Silveira, e a gente vai conversar no Discord, a gente vai estrear um Discord do Hipsters, lá a gente vai tirar dúvida então é totalmente gratuito, vai até este domingo as inscrições então avise seus amigos, avise suas amigas que querem aprender HTML, CSS ter seu próprio site, ali no GitHub.io, ou no próprio domínio ou no CodePen, que a gente vai usar. Então vai ser muito interessante pro seu portfólio. Fica o convite para você conhecer lá em alura.com.br barra imersão hipster css. Tá o link aí na descrição ou se você googlar. Então é, é de graça. A última vez a gente teve 50 mil inscritos. Foi um negócio muito louco. Tá sendo muito bacana. E aí a comunidade hipsters aqui do podcast vai estudar toda junta né a partir do dia 11 de maio quando começa a primeira das cinco aulas. E pra esse papo de hoje eu tô aqui com o Eric Wendel, que é engenheiro de sol e um, um cara bem conhecido na comunidade, finalmente está com a gente. Tudo bom, Eric?
1: Opa, beleza? Muita honra de estar participando aí. Vamos fazer bastante bagunça hoje.
0: E tô também com o Lucas Santos, que é head de tecnologia na Nindo. E também outro Twitter famoso que eu sempre via na minha timeline. Alguém tava dando retweet nele, eu falei, preciso chamar esse cara.
2: Opa, galera, e aí? Trazendo os memes pro Twitter direto do Facebook. Tô
0: com o Mário Souto, que é engenheiro de software no Nubank. Como está, Mário? Tô bem, Paulo. E aí, pessoal? tô aqui para mais um Podcast, falar bastante de JavaScript. Tô com a Roberta Arco Verde, nossa co-host. Oi, Roberta.
3: Oi, Paulo. É assim que a gente vê que tá velho. Eu vi o Node nascer.
0: <risos> vou começar por aí. E tô com o Maurício Baboa, Linhares, que acho que hoje esse cara vai dar trabalho aí no podcast. Tudo bom, Linhares? Eu, dá trabalho? Por quê, rapaz? Eu uso o Node todo dia. A vida mudou mesmo em uma década. Esses dias alguém, convidei alguém pro podcast e eles falaram assim: ah, mas o Linhares vai estar tá lá porque ele vai reclamar da tecnologia que eu vou falar a respeito. Olha a sua fã.
4: Estamos <risos> aqui para isso. E
0: eu queria pegar o gancho, a gente gravou um episódio no começo do ano de Full Stack Developer, é, ou algo assim, que fez bastante barulho. Acho que é algo que se fala muito e tem esse dilema, né? Se o Full Stack existe, não existe, se vale a pena ir para esse caminho direto ou se deveria focar. A gente gravou também um podcast interessante que foi de estrutura de dados, que foi muito bem recebido. Não imaginava que tinha esse interesse pra ficar falando, né? Porque é difícil uma lousa virtual. E agora eu tô colocando o no Node de como full stack, como a, a assunto full stack, porque eu considero, não só eu considero, que o Node é um dos grandes responsáveis desse movimento de, olha, vamos colocar, alguém vai saber fazer de ponta a ponta, e já que é tudo JavaScript, é a mesma tecnologia, o Node ganhou um espaço também por causa disso. Então, quem pode falar um pouco do, do Node, de onde nasceu e tudo mais?
2: O Node, ele nasceu da cabeça de um cara chamado Ryan Dahl, em 2009, né, ele começou a apresentar o o, o projeto na JSConf basicamente a ideia do cara era transformar o JavaScript numa, não só o JavaScript especificamente, né, ele tinha uma linguagem, mas é, ele pegou qualquer linguagem que tinha ali no, no momento e queria transformar essa linguagem para executar de forma não bloqueante, né? então a ideia que ele tinha, depois de ele entrar no site do Flickr naquela época, que quando você subiu uma foto no Flickr, acho que até hoje assim, é assim você conseguia ver em tempo real o upload né? Do, da, da foto então ele ficava ó, 10, 20, 30% e aí o Randall falou, pô, como é que isso que é, é feito, né? E aí ele abriu lá o, o gerenciador ali, tipo o console da época, né? Que eu não, acho que é, não sei se era Chrome já. E aí ele viu que toda vez, a cada, sei lá, X segundos, o Flickr fazia uma requisição pro servidor para pegar uma porcentagem. Então, basicamente, era uma requisição que ia e voltava com o número. E ele atualizava o número na, na barrinha lá, né? Ele falou pô, que droga isso daqui, né? E aí ele criou o, o Node.js. Ele, na verdade, ele também criticava bastante coisa é, do Apache, que era o HTTP server mais famoso na época. Porque o Apache, ele não, não conseguia gerenciar muito bem, Muitas conexões, mais de 10 mil conexões. Ele meio que travava todo o processo, ou então limitava as execuções múltiplas, né? Então tem uma, até uma talk dele que é muito engraçada, cara, porque você vê o um Node hoje e é uma talk dele assim para sei lá, 20 pessoas no Meetup, ele apresentando uma nova forma de rodar JavaScript no servidor, como se fosse um projeto que ele fez. Olha aqui, galera, eu fiz em casa isso aqui e tal, né? E é bacana até falar, né? Comentar que muita gente acha que o Node é a primeira vez que é JavaScript executado no servidor, né? Mas na verdade, não, né? Já te, teve uma outra implementação da Netscape, que chamava Livewire, Livewire Pro, um, um runtime JavaScript server-side também, que mais ou menos 13 anos antes do Ryan Dahl criar uh, o Node, em 2009, isso foi sei lá, 90 e qualquer coisa, 90, 98, 97, é, e já tiver, tiveram outras implementações, inclusive pela Microsoft também, para tentar emplacar o JScript, né, que era o meio que o fork do JavaScript, que não, acabou não dando certo, que rodava também no servidor, mas esses, esses caras nunca emplacaram de fato, né. Já tentaram fazer esse crime outras vezes, é isso? Já, já tentaram fazer fazer esse crime outras vezes, mas o único bem sucedido foi o Node, por enquanto. Agora tem o Deno, né? Que é Node ao contrário. É, e roda é inversão, o TypeScript ali também, né? Roda TypeScript.
1: É, isso aí, acho que até é um assunto polêmico pra gente buscar depois também, é uma coisa bem bacana, mas eu acho que complementando um pouco o que o Lucas falou, o Node foi criado justamente pra processar coisas sob demanda, ele não foi criado, na verdade, pra o que as pessoas mais usam hoje, que é fazer APIs, fazer tudo isso aí. Era pra processar as coisas sob demanda, trabalhar com streaming e tudo mais, e hoje, pelo que a gente vê na web, é que as pessoas têm mais medo de fazer o Node é trabalhar com stream, é trabalhar processos sob demanda, e às vezes eles vêm com essa cabeça do C Sharp, a cabeça do Java e quando vem com o JavaScript acaba ficando uma bagunça, acaba ficando não entendendo de fato pra que que foi criado e como trabalhar e como tirar o melhor dele.
5: O Eric, e é legal comentar também que a gente fala muito das aplicações, né, e é super bacana o lance da adoção que teve principalmente pela comunidade ali do, do front-end e a galera que faz as ferramentas de linha de comando no geral, porque como a pessoa já tá acostumada a rodar o JavaScript no browser, na hora que ela instala o Node ela tá basicamente instalando ali o V8 que é o cara que lê a, o que interpreta o JavaScript que está rodando ali no browser, junto com outro pacote de libs ali, que é o tal do lib.uv, para ter acesso às coisas da máquina e tudo mais, na forma que o Node trabalha, que a gente vai até comentar mais para frente aí. Tudo isso no programinha que você instala no seu computador, e aí via terminal você consegue ter acesso a tudo que você roda via JavaScript da linguagem, de fato, mais acesso a conseguir subir servidor, manipular a porta, fazer os streams, as paradas bem malucas aí, o, o, o Node... Esse lance de ser o JavaScript já facilitou muita vida e dá poder de mexer no computador com a linguagem que já está comum para, sei lá, quase todas as stacks hoje da web. Quando nasce o Node,
0: meio que casa com a época da especificação do WebSocket, certo? Então, eu queria que vocês contextualizassem um pouco isso, né? O que é o WebSocket, o que veio resolver, onde é usado, porque antes era até Comet, né? era Apache, não era nem especificação W3C, não manjo muito disso. E me parece que o Node ganhou força nessa hora, com o WebSocket, tô certo? Foi por aí e ainda é usado para isso?
2: Nessa apresentação que o Ryan Dahl faz, ele testa um eco-server. Ele vai pra galera e fala assim: ah, gente, eu vou abrir um servidorzinho aqui, vocês entram nesse endereço e podem digitar as mensagens. E aí ele criou um, uma comunicação que hoje a gente usa com o Socket.io, né? Mas o Node em si, ele, ele implementa a Web WebSockets, né? Mas eu não gosto de chamar muito de WebSockets porque você tá de fato trabalhando com sockets TCP. Então, você tem um pacote do Node chamado Net que você consegue abrir sockets, né, e fechar sockets do DP, TCP e mandar mensagens por eles. Isso é bem legal porque por exemplo, fazer isso em Java ou em C, ou em C++ inclusive o Node, ele, o engine do Node é escrito em C++, né, o V8 é escrito em C++ é, então, muitas das coisas que você vê no Node, você pode ver assim em C++ se você for no Core, assim, sabe do, do Node é bem legal isso. Antes, quando a gente fazia isso no JavaScript, no Java ou no, no C, ou essas coisas, era muito mais difícil você fazer é, uma implementação do WebSocket, a galera olhava pra você e falava, pô eu vou ter que fazer isso daqui, e aí tem toda aquela comunicação e tal, e o Node tornou isso muito fácil, assim, na verdade, né, então você com a própria documentação do Node, você conseguia olhar todas as interfaces que ele te dava para TCP o DP, sabe, como é que era, Full Duplex, half Duplex, essas coisas, fazer um WebSocket, uma comunicação, assim, um chatzinho, muito, muito simples, e aí vieram outras implementações por cima, né, então você tinha um Socket I.O., você tem outras Libs que você consegue colocar por cima para criar aí uma aplicação super complexa, e o Node é legal porque ele veio de fábrica, né? Eu diria com a, o suporte a eventos, né? Então só que eles são basicamente voltados a eventos e coisas assíncronas. O node como ele não é bloqueante, né? Se ele não bloqueia a thread principal, ele sempre vai delegar é, mais para frente acho que a gente vai falar isso de event loop e tudo mais, mas ele sempre vai delegar a execução para uma thread secundária. Então o node raramente ou nunca vai travar. Ele sempre vai continuar rodando. Né? Esse que é, é a grande mágica que a galera brilhou o olho quando o node ficou
1: o ponto desse... É, só, só pra gente não, não confundir esses pontos, né? Ele não vai travar se for uma tarefa síncrona, né? Se você fizer uma tarefa síncrona, ele pode bloquear tudo. Isso, separar, isso. De receber as coisas. Mandou um outro ali, já era? É. Mandou, já era. É. É, e outra coisa ser. legal, né? Sobre o Node, e, e até que a gente... As pessoas bem mais velhas, né? Que a gente, a gente brinca, as pessoas da idade do Paulo, assim, né? As pessoas chegam pra <risos> gente e falam assim... Pô, o Node foi criado pra resolver chat. O Node é, é chat, é fazer isso aqui.
0: Eu não entendi. Se foi gratuito isso aí da idade? Saiu assim? <risos> <risos> que intimidade, hein, Eric? Intimidade é essa? Sua no primeiro
2: podcast. <risos>
3: Você vê? Veja que ele falou bem mais velhos, não foi? Nem bem mais, velhos,
2: cara, é mais velhos. velhos. A gente, se tiver meio silêncio assim, a gente tirou o Eric, tá?
1: <risos> ele chegou pra isso, então assim, quando nasceu, a gente via muita gente falando, não, cara, isso aí é pra resolver um problema específico, o JavaScript não é seguro pra rodar no servidor, que... e foi colocando em em pesquisa, que até, até brinco até hoje, né? Quer mostrar o WebSocket? Sai do chat, né? Tenta mostrar outra coisa que as pessoas veem realmente que funciona, que não é só para o chat. O chat é uma das coisas que dá Pra fazer de, de
5: diversão. É, até um exemplo legal dessa, de, da implementação do WebSocket, hoje a gente tá muito acostumado com toda a ideia do hot reload, né, enquanto a gente está desenvolvendo ali, e o Webpack que você tá usando, que faz lá o seu Angular carregar ali na tela, que faz o React carregar na tela, é basicamente ele tá monitorando o seu sistema de arquivos ali, e sempre que você altera um arquivo, ele manda um push do WebSocket pro navegador, falando, ó, dá um refresh nesse trecho de código aqui, porque teve uma mudança e tudo isso aí é feito, sendo feito em cima do Socket sair com o Node.
2: Uma parada interessante, uma outra implementação aí do Socket, que quando o Eric falou veio de cabeça pra mim, foi uma distributed hash table que eu tive que fazer como um trabalho de faculdade na minha primeira faculdade, que eu não terminei, olha só, mas foi um trabalho que é, o professor ele falou pra gente fazer uma DHT, né, em qualquer linguagem, e como eu tenho mais afinidade com o Node, né, ele precisava fazer a comunicação entre nós e meio que simular como se fosse uma rede de BitTorrent, então foi bem legal fazer esse projeto, eu mandei o link aqui pra vocês verem, tá no meu GitHub, quem quiser dar uma olhada, foi bem legal fazer e e eles comunicam completamente por sockets e é totalmente via CLI, assim, sabe? Foi super simples.
1: Eu só queria fazer um comentário, né? Eu vi uma palestra da Roberta muito tempo atrás, quando eu era juniorzinho lá, eu era do .NET ainda, e uma coisa legal que o pessoal trouxe pro Node também, que a gente sentia, e todo mundo sempre falava ah, tem que criar 10 camadas, fazer uma aplicação, tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? No Node, a gente, quando a gente começou a trabalhar, as coisas eram muito mais simples e as coisas eram entregadas muito mais rápido, muito entregues muito mais rápido, né? Muita gente era julgada e tudo mais, e aí na palestra da Roberta, Roberta, eu não lembro se foi Roberto específico que estava no Cerco, ela falou: Cara, a gente faz as coisas na Controller mesmo e ah, a gente Deus. quer performance, para de ficar
3: colocando tudo isso aí. Isso eu achei bem bacana, foi bem legal, porque a galera é, deu uma
5: discussão. controvérsias, assim. é <risos> <risos> Seguindo aí junto com. Não, não trabalhar com testes, agora manda tudo na Controller.
3: Opa, eu falei no começo, né, que eu sou tão velho que eu, eu vi o. o não tão velho quanto o Paulo, como já estabelecemos aqui, mas velho o suficiente pra ter visto o Mode nascer <risos> em, 2000, em 2009. E se tinha uma coisa que se falava muito nessa época, dessa questão de ser não bloqueante, não não blocante, o que parecia ser uma grandíssima vantagem, mas eu acho que uma outra grande vantagem, porque no caso do JavaScript, você, é, o modelo era single thread, né, você não trabalhava diretamente com outras threads, mas você tinha esse modelo não bloqueante que você podia passar funções e os callbacks eram executados à medida que precisavam, né, de forma assíncrona. Mas outra das vantagens, eu acho que na época, era um mundo que ainda não era tão dividido em front-end, back-end, como é hoje. As disciplinas existiam, mas a figura do desenvolvedor especialista em front-end, do desenvolvedor especialista em, em back-end estava ainda começando, você não via tantas vagas para isso, você via claro, é, os termos usados como definições de projeto, né, tipo, ah, vou trabalhar no back-end hoje, amanhã eu faço front-end disso aqui, mas as disciplinas enquanto especializações ainda não eram tão bem divididas assim. Então eu acho que uma das coisas que fez com que Node ganhasse muita notoriedade na época, que era muito curioso pra gente, assim, parecia, uau, como a gente quebrou um paradigma agora, era justamente o uso de JavaScript, que era uma linguagem que era muito vista como, ó, essa linguagem aqui, JavaScript é um negócio que a gente usa no browser, é um negócio pra front-end. E aí, quando surgiu o Node, foi muito revolucionário na época, né? Porque você podia uh, usar todo o conhecimento que você já tinha pra construir essas interfaces em front-end de JavaScript, pra construir, então, módulos de back-end. Só que, né, como nem tudo são flores, JavaScript também já tinha uma certa fama de ser uma linguagem difícil de lidar, pra não dizer de, de qualidade uh, questionável, né? A gente sempre foi engraçado falar mal de JavaScript. E quando o Node surgiu como ferramental, eu acho que talvez tenha até ajudado para melhorar um pouco essa reputação de JavaScript. Mas eu não sei como é hoje em dia, porque eu sei que hoje a gente tem alternativas a JavaScript, como o TypeScript, por exemplo, que ganharam muita popularidade, que conseguem inserir em JavaScript algumas de suas uh, falhas, né? Algumas de suas faltas, como o sistema de tipos e tal. Como funciona isso hoje no ecossistema de Node.js? O fato de ser JavaScript ainda é um problema ou a, a, a a linguagem também evoluiu pra acompanhar essa percepção de que, ah, o JavaScript não, não é tão ruim assim. Então,
5: Roberta, se a gente for pegar e, e olhar em ponto de evolução, desde que o Node surgiu, realmente não só a linguagem a JavaScript como a comunidade como um todo, começou a evoluir bastante, né? Boa parte do preconceito que a galera tem com essa parte de, ah, o JavaScript é meio estranho, entra no lado de que, sei lá, às vezes muitas pessoas veem lá o callback, tem noção do que seria o conceito, mas as pessoas vezes não tentam entender, como realmente esse código tá rodando, sabe? E aí, às vezes a pessoa pega porque precisa resolver uma tarefa, você até falou, né, que era a linguagem que rodava só no browser, eu conheço uma galera que falava que JavaScript é a linguagem de validar formulário. Então, tipo, a galera falava, ah, o JavaScript é só pra isso, e se você usar pra fora disso, a pessoa nem se abria pra tentar, assim. E... eu vejo que hoje, principalmente em empresas que, sei lá, é, dando aula, eu peguei bastante isso, né, o pessoal que tava no mundo mais corpo ali, começou a usar Angular, porque a empresa tinha muito dev back-end e queria colocar a galera pra fazer front-end. Então, ter o TypeScript eliminava a barreira da pessoa não se sentir segura, de não estar tá com os tipos, e de não estar tá acostumado mais com o estilo de programar do JavaScript direto ali. Mas, ainda assim, a pessoa precisa Aprender essa base de, de como trabalhar com os callbacks, como trabalhar com os processos assíncronos e tudo mais. Eu vejo que o TypeScript é uma boa saída pra galera que veio do mundo mais OOL, trabalhando com tipos, e tudo mais, pra entrar no JavaScript, assim.
2: A Roberta, ela foi muito gentil com o JavaScript, cara, porque em 2009 era ruim mesmo, viu? A parada é que, assim, na minha opinião, né? O que, que acontece? Toda vez que eu falo sobre JavaScript, né? A gente tem uma toque minha que eu falo sobre Node, internals e tal, e tem uma foto que eu adoro passar, que é. Eu falo assim, né, cara, tipo, o JavaScript em 2009 era uma das linguagens mais quebradas que tinham, porque o JavaScript, ele não foi necessariamente pensado assim, sabe, arquitetado, des desenhado, tipo um C -sharp, tipo uma linguagem com um Java, assim, ele meio que surgiu para ser um, uma cola entre o, o webmaster na época, né, e a pessoa que desenvolvia o site, e a galera que criava o layout, né, então ele foi feito como um protótipo lá em 10 dias, né, e ele foi desenvolvido em 10 dias, só que o negócio começou a crescer em volta do JavaScript, e a coisa começou a pegar, né, sabe, tranco, começou a ir para frente, então começou a surgiu várias APIs em volta da linguagem que não eram necessariamente uma que conversava com a outra. E aí tem uma imagem muito boa que eu gosto de mostrar, que é tipo, é uma tartaruga, né, que tá representando o JavaScript e aí é ela amarrada num foguete escrito V8, assim, porque o Node, ele essencialmente, ele é isso, assim, sabe? Ele pegou o, uma linguagem na época que era mais quebrada que tinha, assim, que a galera menos gostava, tinha todo esse estigma de você usar JavaScript, de, ah, não, porque JavaScript é pra front-end, tanto é que criaram o um jQuery, né, em cima do, do JavaScript, que hoje a gente praticamente nem precisa muito, e por muitos anos, é, o jQuery foi considerado hoje JavaScript, tanto é que a gente tem programador de jQuery, né? A gente não tem programador de JavaScript também né, ainda hoje. E o que o Node fez, pra mim, era um divisor de água, assim, cara. Se o Node não tivesse existido, provavelmente ninguém usaria JavaScript hoje, todo mundo teria migrado pra outras linguagens, provavelmente C Sharp, provavelmente C, -ja, ou C não, Java, e outras linguagens assim, mais já estabelecidas no mercado. Agora, o que o Node fez de legal foi que como a galera começou a usar ele no back-end e de uma forma boa, funcionava bem, a própria The Foundation, né? O próprio ECMAT é 2002, TC39, eles começaram a ganhar muito mais apoio para criar coisas novas e tiveram muito mais desenvolvedores, muito mais pessoas que estavam interessados em evoluir essa linguagem para criar suas aplicações de back-end. Então aí surgiu S5, S6, S7, coisas né, atualizações do JavaScript que para mim foi o que tornou o JavaScript que a gente usa hoje em 2020 possível assim utilizar mesmo, né? E aí sem isso não teria nem TypeScript, não teria CoffeeScript, não teria nada. Na verdade CoffeeScript teria porque o CoffeeScript era justamente o fato da gente poder transformar o JavaScript em algumas coisinhas, né? Mas, assim, pra mim o Node é um divisor de águas total, assim, na, na, no ecossistema JavaScript, e ele é o que definiu o que a gente usa hoje em dia, assim, nesse ramo.
1: Seguindo a linha da Roberta, é, eu acho que nessa fase, pelo menos eu era C Sharp na época, né? E eu tinha uma, uma dificuldade que, assim, eu abri o seu estúdio, tinha tudo instalado, eu não sabia como que compilava um projeto, eu não sabia que tinha uma pasta intermediária, eu não sabia o que tinha que fazer ali. E aí o Node já me deu uma coisa de, cara, você tem um Notepad ali, você consegue rodar. Então, já não, de não ter um servidor, de, de ter tudo isso facilitou bastante. Mas eu acho que o ponto do, do TypeScript ser tão famoso hoje, de crescer tanto, é pelo fato das pessoas conseguirem trazer a abstração que já tinha nas linguagens grandes, né, que gera do Java, que gera era do C Sharp, e eles contribuírem muito para o JavaScript, né. Então, assim que a Wait, pô, assim que o Wait já tinha lá no C Sharp há muito tempo, né, e muitas das ferramentas AeroFunction já tinha lá há muito tempo também. Então, eu acho que eles estão fazendo a, acho que até 79, né, o trabalho deles é realmente olhar o que tem de melhor hoje nas outras linguagens e ir trazendo hoje, pro JavaScript em si. Eu acho que falta muito ainda pro JavaScript chegar no nível de um C ou de um Java, mas acho que tá no caminho pela velocidade que tá chegando.
4: Acho que tem muita coisa romanceada aí também, como a, a coisa dos callbacks, né? A, a comunidade de JavaScript, ela vive eternamente tentando matar os callbacks. Callbacks, eles não são uma coisa legal. É extremamente complicado entender como callbacks funcionam e quando você tem vários o código fica praticamente impossível de se entender, né? Por isso que a gente tem tanto desenvolvimento, tem tanta coisa, tanta mudança na linguagem, tem as mudanças que tá Script traz, tem coisas que aconteceram lá em CoffeeScript que vieram de volta pro JavaScript, porque a gente entende que essa programação voltada a callbacks ela é terrível, né? Não é uma coisa fácil, não é como a gente deveria estar tá programando, é, é até uma coisa que eu comentei outra vez em outro podcast, isso aí é falha de interface do usuário, né? O planejamento da linguagem foi para um caminho que foi diferente e tem muita coisa ali daquele início que era inacreditável, né? A gente tinha que usar coisas como forever para manter os processos rodando, porque como você só tem uma thread, se você tiver request mais, você tem que fazer o quê? Você tem que criar outro processozinho do Node.js para ocupar outra CPU que você possa ter, outra thread na CPU que você possa ter, e o Forever ficava lá olhando o seu processo, aí às vezes o processo morria, às vezes o Forever morria, tem várias coisas nesse início aí que, que foram terríveis para quem tava trabalhando com JavaScript. O pessoal que sobreviveu a esse início do, do Node.js, apesar de, de a gente ter esse ah, no passado era mais legal, no passado era mais simples, não era, era terrível ter que usar essas ferramentas, a confiabilidade era baixa, você perdia a conexão, você tinha que ficar olhando lá se o Forever tava realmente restartando, às vezes o Forever enlouquecia, restartava várias vezes, você acabava com os file renders da macro, estourava a memória, então tem várias coisas aconteceram nessa época aí que também eram muito ruins, né? Era, era o mundo mais que aparentemente era mais simples, mas quem viveu esses primeiros anos sabe que não foi simples nem foi é fácil É interessante
2: não. você falar de callbacks porque uma curiosidade muito legal que a galera acha que poucas pessoas sabem, é que o Node, no início, as primeiras versões do Node, elas implementavam nativamente a API de Promises, né? Promises é uma parada super antiga, né? Vem lá dos anos 70, mas é, a API do Node já implementava Promises há muito tempo, logo nas primeiras versões do Runtime, mas depois elas foram removidas pra colocar callbacks. E aí a galera depois falou, putz, callback não vai dar não. Aí voltou tudo pra Promise, né? Aí agora tem os dois. Aí o pessoal, é, existe uma talk também legal pra caramba do pessoal, o Eric que mostrou, inclusive, essa talk do pessoal do, no, acho que era o Node School são Francisco, alguma coisa assim, que é o pessoal falando sobre callbacks e promises, né, e callbacks falam que são mais rápidos, porque é endereço de memória e tal, então tem toda uma, tem os haters e os lovers, né, dos callbacks, tem a galera que não consegue entender o assíncrono, tem... aí é, é todo um outro mundo que a... o JavaScript criou, e aí as outras linguagens meio que implementaram algumas coisas também no mesmo modo, e acabou todo mundo ficando na mesma,
1: assim, sabe? Sim, mas o mais legal é que só entrou promise de fato lá no JavaScript oficial, depois do Angular 1, né, o Angular 1 lançou a peizinha lá, que tinha a, a promise Nele, e aí entrou padrão, né? Isso que é engraçado, né? Como que os tempos vão mudando. E tem muita coisa que não foi aprovada hoje ainda, que pode ser que seja aprovada no futuro também.
5: E, né? e é legal que no, no mundo JavaScript a gente tem uma flexibilidade muito grande de, de conseguir estender as coisas e conseguir usar, mesmo antes de alguém ter a ideia disso ser possível, assim, tipo, por exemplo, sei lá, vocês falaram o lance do Angular ter implementado, o Eric no caso, né? Do Angular ter trazido a ideia da Promise, tanto que tem muito material de Promise com o Angular, a primeira versão ali, que tá zoada, assim, porque na, na implementação final, depois, acabaram Mudando ali a forma como a gente trabalha, mas que fez a galera pegar gosto e começar a usar. E hoje em dia, no ecossistema, você pode estar trabalhando com a versão, sei lá, mais recente do Node, só que se você trabalha com Haskell e você viu que no Haskell tem uma feature de sintaxe muito legal, você pode trabalhar com o compilador que a gente tem no, no mundo do JavaScript aí, que é o Babel. O compilador entra, entra em várias discussões aí, mas o lance é você pode estender a linguagem desde que você consiga converter essa sua extensão para algo de sintaxe que rode e seja gerado de forma dinâmica ali. Então, o TC39 mesmo que o Lucas Pigou comentou. Você, como desenvolvedor, se você curtir muito uma feature de alguma linguagem, você pode pegar, levantar a proposta, levantar os problemas e sugerir. Tanto que foi nessa aí que a gente acabou tendo private nas casas do JavaScript, tem a proposta do Pipeline Operator, a gente tem agora o Elvis Operator, lá, o Nuco Aless também dentro do JavaScript. É muito legal como a comunidade pode ver os problemas e conseguir contribuir, lendo as documentações, vendo alguém que já fez algum exemplo e estendendo em cima. Assim,
2: Tem várias discussões sobre isso, inclusive a do private, lá da, das casas privadas, é uma discussão de anos, assim, a galera, tentando não quebrar o web. Isso é uma coisa legal do T79 também, né? O T79, pra quem não sabe, ele é o comitê técnico número 39, que a gente tem um brasileiro lá, que é o Léo Balter, né? Ele é também parte desse grupo, e é o que mantém as features do JavaScript, né?
0: Léo Balter já esteve aqui no Hipsters,
2: lembrando, hein? Tá convidado pra vir de novo.
5: Verdade, verdade. Vamos deixar Totalmente. o episódio na descrição, hein?
2: Uhum. Eles, eles meio que fazem, né? Meio que não, né? Eles fazem as features e implementam essas features, né? Para os outros engines do JavaScript, né? Tipo Chrome, Firefox e tal, também poderem implementar Tá? E é bacana porque, por exemplo Pra gente discutir sobre classes privadas no JavaScript A gente tinha que ter uma parada que o JavaScript não tem Que são modificadores de acesso Depois de toda uma discussão sobre isso O pessoal chegou na, na questão de como é que a gente vai definir classes privadas né? Aí o pessoal tava querendo colocar cifrão Colocar porcentagem na frente do nome da, da variável E tal Aí chegou alguém e falou assim Gente, por que, que a gente não usa hashtag? E aí foi tipo assim Anos da galera xingando esse cara E aí eventualmente a galera meio que aceitou Ou não aceitou, sei lá o que, que aconteceu depois E aí implementaram e Aí virou lá a, a hashtag é o, pro, o que está seguindo no futuro. Então, o que eu queria mostrar é que, tipo assim, as especificações, elas são de fato muito democráticas, assim. Tem uma galera da comunidade, desenvolvedores comuns, como eu, como o Mário, como o Eric, como o Maurício, ó. Você pode ir lá no GitHub do T79 e falar cara, não gostei de hashtag. Aí você põe um monte de motivos e a galera pode ir lá e comentar sobre, você pode mudar de opinião e você pode definir que você tá usando, né? E outras linguagens começaram a adotar isso daí também. E aí foi muito legal porque é, JavaScript ficou meio que a linguagem do povo, assim, sabe? O que eu não sei se é muito bom, para o atual que a gente está agora a é chamadas chamada de linguagem do povo mas JavaScript se tornou uma linguagem muito bem, bem evoluída por causa dessas pessoas do TC
1: 39 de todo mundo que comentou e documentou isso lá seguindo essa linha de implementação né, uma coisa que, eu, que a gente está vendo também é que a velocidade que as coisas estão vindo do Node ele já está passando algumas outras ferramentas né? eu lembro que a Lura em específico acho que foi a primeira não sei se eles nem usam Node né, mas foi a primeira empresa pelo menos eu conheci que implementou HTTP2 de ponta a ponta no, no site né, e agora no Node está saindo implementando da Http3, e eu tô vendo tipo, quase ninguém usando Http2 ainda, a gente não sabe ainda o que, que vai ter no 3. Vocês estão
2: já por dentro desse ruído que tá rolando? A gente usava Http2 na época, que era Speed. Galera, era bem forward, assim, o negócio, galera, tá early adopters do, do Http. Sérgio é adopter total
5: ali, tem até uma palestra bem bacana dele, se eu não me engano, acho que foi no, no E-Masters aí, dá pra gente caçar
2: o é, depois. Do... eu tava nessa palestra. <risos> foi no Intercom, 2017, eu acho. É só os fãs do Sérgio aqui, ó, fã clube do Sérgio Lopes. Nossa, cara, o primeiro curso que eu fiz da foi do Sérgio, cara.
1: eu também. <risos> Olha aí, ó. E uma coisa legal agora que tá a implementação, né, do, do Node é, que, é a gente brinca, né, ah, cara, é uma thread, como é que rola uma thread, né, como é que acontece tudo isso lá dentro, e eu fui participar lá de look. eles fazem né, eventos anuais, né, e nesses eventos anuais, eles chamam a comunidade pra fazer uma discussão e entender alguns dos assuntos. E um dos assuntos que eu achei fantástico deles é de, de como você entende um processo separado dentro do Event Loop, como é que você manipula isso, que nada guarda estado, né, tudo evento, tudo, e foi uma discussão bem legal assim, as pessoas, é, eu chamo até quem quiser dar uma olhada, né, lá no, nos repositórios do Node, é aberto pra todo mundo quem fa quiser fazer discussão, e uma das discussões, que aí pode ser um bom ou pode ser ruim, é, como é que a gente troca tudo que tem de streams do Node hoje pra virar promise, porque streams é o que as pessoas têm mais medo hoje, e promise é o que as pessoas estão mais se adequando a trabalhar, então na nossa prática mesmo, o que a gente tava fazendo todo mundo junto era, como é que a gente pega a API do HTTP e transforma ela em Promise se a gente lembrar que HTTP, pô, pode subir o upload, pode ser o upload, não saber quando terminar ou saber quando terminar. Então, são algumas, algumas discussões bem bacanas de, de ver qual é o nível que o Node está chegando, né, cara? A gente nem imagina o que pode acontecer daqui dois anos, daqui três anos, né? Muito doido.
3: É interessante notar que, ao contrário de JavaScript, se a gente olhar as estatísticas de tendências, né? Eu sempre gosto de puxar essas estatísticas quando a gente fala de tecnologia, em termos de conteúdo no Stack Overflow, o JavaScript é ainda, até hoje, a nossa tag mais popular, tá? Nenhuma outra tag tem tanta pergunta, o que pode ser bom, pode ser ruim, mas até hoje a gente tem em torno de 800, 900 perguntas por dia só de JavaScript, só com tag de JavaScript. Só que ele vem decrescendo. Pico lá de JavaScript em termos de popularidade na nossa plataforma foi 2016, ele vinha crescendo muito de lá pra cá, ele deu uma caída e agora tá estabilizando. Node não, Node não para de crescer. Embora cresça num ritmo devagar, é, uma, é um runtime, uma plataforma que continua em crescimento, ou seja, não, é, não foi só aquele hype de 2009, 2010, né? O Node continuou tendo adoção, evoluindo e continua gerando muito conteúdo pra gente. O que pode quebrar a web agora,
1: né, que é a implementação que tá chegando, é o ECMAScript Modules. Né? Não sei se vocês... é uma coisa que eles estão mostrando como é que vai fazer no Node, a forma de importar os módulos. Estão querendo mudar né, pra padronizar, pra importar o um módulo no front-end e no back-end da mesma forma. Isso até me assusta um pouco. né? Na palestra lá os caras Sim. falaram, né? a gente falou, cara, é complicado fazer isso.
2: Nossa, foi... isso tá sendo tipo o bicho de sete cabeças nos últimos anos, inclusive. Sem contar que até hoje dá pra você
5: conseguir usar a, a especificação de import e export no Node via flag e tudo mais. Se eu não me engano, na versão 13 agora você consegue usar sem a flag por padrão, só que aí começou a bugar tudo, porque aí você precisa criar o um arquivo com a extensão .mjs e aí se você estiver usando no, na, na web, você consegue puxar, por exemplo, a pasta barra o nome do arquivo sem a extensão, é, com a extensão .js. Agora no Node você não precisa botar a extensão. E se você estiver usando alguma ferramenta pra fazer bundle pra você, algum webpack da vida, ou algo do gênero, você não precisa passar e aí tá, tá meio divergente, porque por um lado é bom a gente conseguir estender a linguagem e participar, mas essas extensões que a gente vai fazendo ao longo do tempo, prejudica a gente conseguir tomar algumas decisões mais estruturais hoje em dia, que é basicamente esse caso de definir como que a gente faz o import e export, e aí tem até um post que dá pra gente colocar na descrição aqui, que tem toda a problemática do porquê que isso é bem difícil envolve como o que o Node cacheia as coisas, como que ele importa e tudo mais. É,
1: e a principal é. preocupação era o pessoal do, do NPM, né, o pessoal do NPM tava lá e falou, cara, quer dizer, eu tenho modos recursivos, eu tenho um módulo que é de módulo que é do outro módulo e até a última camada ele vai ter que importar da mesma forma, porque se importar diferente, eu não consigo pegar a primeira chave nessa árvore. Então, é algo muito complicado de implementar, né? Acho que não é tão simples, não. Mas, não. o TypeScript
4: não tem problema, o TypeScript já resolveu, só tem um jeito de fazer, todo mundo segue TypeScript, acabou, gente. Isso, TypeScript
2: seguiu isso, mas é. Cara, olha, se TypeScript fosse usado em todo lugar, ficaria muito mais legal as coisas, viu, cara? Eu uso TypeScript, ó, faz um tempinho já que eu não programo em Node sem TypeScript, assim, e, cara, tudo de bom. Mas essa discussão que o Mario levantou, é muito interessante vocês perceberem assim, né? A galera aqui você vai ver que muita gente fala assim, ah, que Node e JavaScript muitas vezes se misturam no, quando você tá falando de Node e JavaScript você não sabe exatamente onde termina um, onde começa o outro, a galera tá sempre falando putz, mas esse aqui é web, esse aqui é Node, como é que é que funciona e tal, mas na verdade né o, o JavaScript que a gente usa na o JavaScript tem uma parada única né de nenhuma linguagem tem, eu acho que 100% dos sites praticamente que rodam na, alguns, 99% ué, dos sites que rodam na web hoje, usam JavaScript então, se você atualizar uma versão da linguagem e a galera tá usando um browser que pegou essa versão atualizada, você consegue, literalmente quebrar a web. Por isso que o, o, o array.flat, que chama o flat, flatmap, não chama flatten, né? Porque já, já tinha uma lib antes que chamava Mutools, que implementava o flatten. E aí, se tivesse essa lib no lugar, porque ele sobrescrevia o prototype, que é uma outra parada que o JavaScript também deixa a galera super confusa sobre, que é a herança, né? herança em cadeias de protótipos e tal. A galera tem que se preocupar em como você vai resolver esse problema, né? Você não pode simplesmente lançar uma versão nova. Você tem que se preocupar com sites que já existem. E isso é legal, porque, assim, o Node e o, o JavaScript para tipo web, eles são, apesar de ser a mesma linguagem, são lugares diferentes, né, que você está usando ele. Então, na, na web, por exemplo, você não tem acesso a uma API de arquivos. Você pode baixar e pegar arquivos dos, dos, da, do PC da pessoa, né? Até porque isso é uma puta falha de segurança. Mas no Node você tem. E você tem acesso a outras coisas que na web você também não tem. E a web te dá acesso a algumas coisas que o Node não te dá. Então, essa diferença deixa as pessoas meio confusas, assim, sabe?
1: Sim, total. E, e é engraçado ver que, por exemplo, no, se você vê o Diz, né, qual que é o contexto do browser, e você vê o Global Diz do Node, são complet não são completamente diferentes, mas a API é diferente, né? Então, é o que eu até brinco. Ah, o pessoal fala, ah, cara, sou front-end, eu vou pro Node, vai ser a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, porque o pensamento de back-end, na minha opinião, é diferente. Você tem que lidar com arquivos, tem que lidar com banco de dados, tem que lidar com acessos, e isso muda um pouco a cabeça, eu acho que muda um pouco a forma de pensar
5: é, acho que o mais importante Pra quem tá começando É muito em cima Do que vocês falaram agora Que é tipo Ter noção que Você tá trabalhando No front-end Com as APIs do browser Então você vai ter ali O alert Você vai ter ali Sei lá Pra mexer com as coisas Mais específicas de performance Request animation frame E outras funções Que são específicas do browser Até o acesso ao DOM mesmo né? Conseguir manipular Os elementos na tela ali Quando você vai pro mundo do Node Você tem todas as libs Do core do Node Pra gente embolar arquivos E assim por diante Mas a linguagem Que você tá trabalhando A sintaxe dela Você vai estar trabalhando Com o JavaScript E o JavaScript Tem as coisas dele mesmo, que aí você vai cair no set intervalo e tudo mais. Com, com, no começo pode ficar um pouco meio abstrato onde é essa separação, mas pensa que no, no, no server você não vai ter acesso a essas coisas que você tem no browser de janela. Eu já acho que já é uma boa forma de diferenciar, assim, pelo menos.
2: Não tem window, né? É process.
1: Exato, exato. E, e um outro assunto legal, né, de levantar, já que a gente falou de TypeScript, falou dos APIs do Node, né? É, por exemplo, o .NET, ele já tá tentando sair na frente pra compilar o front-end pra WebAssembly. Né? Vocês acham que o WebAssembly faz sentido vir pro back-end também?
2: Tan, tan, tan.
4: <risos> o é um Ninguém programará mais em JavaScript Todo mundo vai usar a sua linguagem do coração Que é o que todos os programadores Java sonham né? Desde, desde que a gente tem aquela Ferramentazinha Java do Google Que gerava o JavaScript e chamava as suas coisas Todo mundo sonha em usar a mesma linguagem Do back-end no, no front-end Até agora ninguém entregou isso né? Mas a, a, a promessa todo ano É igual ao ano do Linux no desktop né? Todo ano é o ano do Linux no desktop Todo ano é o ano que a linguagem do back-end vai pro front-end
5: Olha, o WebAssembly, eu imagino que talvez tenha um futuro distópico onde não vão mais existir vagas para front-end e back-end e as pessoas vão procurar vaga por linguagem porque o WebAssembly vai abrir muita possibilidade se você conseguir rodar tudo. Tem até alguns casos legais da galera trabalhando com processamento de imagem, fazendo umas paradas bem bacanas, assim. mas acho que é um assunto bem denso, rende até um podcast inteiro só sobre o WebAssembly.
4: Quem quiser fazer um investimento garantido, estuda segurança, porque as primeiras implementações do WebAssembly vão ter buracos de segurança absurdos e quem souber se aproveitar dessas coisas, vai ganhar muito dinheiro vendendo consultoria.
1: Total. Eu, essas viagens que eu fiz, né, eu acabei conhecendo o criador do, do TypeScript, né? E eu falei, cara, eu vou fazer essa pergunta, porque todo mundo deve fazer, mas eu vou perguntar também, né? Eu falei, ele, ei, quando é que o TypeScript vai transpilar pra WebAssembly? Ele olhou com uma cara, assim, pra mim, pro grupo que tava em volta, ele falou, cara, o WebAssembly é o mal da nossa era, ele vai quebrar o web. Então, tem opiniões bem fortes sobre, né? Acho que é um assunto realmente bem complicado e, cara, se a gente tá tendo problemas de alterar import e export, imagina chegar no nível de, <risos>
5: de WebAssembly, de fato. Ó, joga 10 anos pro futuro e imagina, imagina o post aqui, ó, WebAssembly da torre de Babel do desenvolvimento.
1: E outra coisa, né, a, que a gente até brinca, né, é que o, essa parte da extensão é uma coisa legal de, de se pensar, né, por exemplo, ó, o JavaScript, a gente tá vendo que tá caminhando para ser a linguagem padrão, né, mas a gente tem toda aquela dependência da V8, a gente tem todo aquele depara que acontece, então tem diversas formas de pegar esse mesmo JavaScript e jogar com, com outra máquina, né? SpiderMonkey ou, ou outros engineers de browser. Uma coisa legal que eu tô vendo a galera fazer é construir, por exemplo, o código em C, o código em Rust, construir um, um módulo nativo mesmo, trabalhando com as APIs, o V8, e mudar. Então você pensa, pô, a linguagem tá evoluindo, mas se você for ver o ecossistema, ele tá pensando, cara, vamos ser cada vez mais modular e vamos pensar como é que a gente consegue implementar mais coisas puxando de outras linguagens e tendo só o resultado final. Então, é algo que eu acho que pode ser um caminho legal pra gente pensar dessa de, ah, cara, não vamos unificar a linguagem, mas pelo menos vamos tentar fazer código intermediário que comunica dentro da mesma plataforma.
2: Eu acho que uma das coisas que deu mais poder pro Node foi os native modules, né, que é isso aí que o, que o Eric falou. Você poder implementar código C++ é, e ter uma API, né, o Node tem uma API que chama NAPI, NAPI nesse, em inglês, que ele converte, meio que ele, ele é a interface entre tudo que você pode usar do core do Node e o que você pode expor como uma lib, né. Então tem libs antiguíssimas do Bash mesmo, o próprio Magic, que é uma das livros de tratamento de imagem mais conhecidas, ela foi portada, foi portada não, né? Existem bindings em C++ para o Image Magic que você pode usar no Node, né? Então, algumas coisas que o Node não faz bem, que é o caso de processamento pesado, assim, essas coisas, tipo processamento de imagens, a galera delega para outras funcionalidades, para outras linguagens, de fato, né? Você está delegando a execução de uma linguagem dinâmica que precisa ser interpretada e jogada num compilador, que é em C++, para executar no V8, para uma execução direta no C++, né? Isso transforma uma, o Node numa coisa muito mais versátil. Se fosse possível você estender o Node para outras linguagens além do C++, imagina que beleza que seria, né? Ah, não, hoje eu vou criar o meu native module aqui e vou implementar um hibernate aqui, pegando o hibernate do Java, por exemplo, e implementar no Node. Olha, olha só aqui que futuro bacana, né? Mas uh, eu acho que seria uma... uma não, não falando mal, eu acho que na verdade seria uma coisa super legal, assim, para as linguagens poderem, se interoperar umas com as outras, assim. É, eu vejo que acho que aqui chegou mais perto agora, pelo menos aqui interopera com melhor assim com o C++ no caso só o C++, né, por enquanto foi o Node, mas não vejo como elas ele vai expandir isso, né, porque meio que veio é, com uma série de fé
5: É legal você comentar esse lance do Interop, porque eu lembro que pelo menos quando eu tava conversando lá com o pessoal na Cayella um dia, o pessoal mais trabalhava com Java ali eu lembro que o pessoal curtiu muito Kotlin, porque tinha todo o lance de, ah, o cara tá trabalhando com Spring ele curte todo o ecossistema que o Spring fornece, todas as estruturas, e quando ele vai pro Kotlin ele consegue aproveitar isso porque tá tudo rodando na JVM, a galera já tinha feito um port legal ali, é Fácil você pegar, plugar e conseguir usar Que hoje seria talvez uma linha ali Próxima do que a gente tem hoje, conseguindo aproveitar as coisas E ser mais mais e tudo mais <Sessos>
0: Qual que é o papel importante do Node? Isso é, como que a gente deve usar, quando que é o uso, entre aspas, correto e quando que as pessoas usam incorretamente e estão viajando na aplicação do Node?
2: Eu acho que o, o, isso é uma brincadeira que nem todo mundo é, concorda e eu, alguns não gostam na verdade, né? mas eu falo mesmo assim porque acho muito engraçado, porque o, o Node, eu, eu falo que é o WordPress né da, da atualidade, porque o WordPress <risos> ele foi uma ferramenta criada originalmente para fazer blog, né? e hoje, cara, a gente tem tudo no WordPress, a gente tem loja virtual, a gente a gente tem ERP, a gente tem sistema de folha de pagamento, a gente tem, cara, tem tudo no, R, no WordPress. E ele não foi feito pra fazer isso, né? Então, a, o Node acontece a mesma coisa. Você tem, é, pra mim, assim, né? Uma das melhores aplicações que eu vejo no Node são códigos assíncronos. Tudo que for assíncrono, que você não precisar de processamento pesado, então, web requests, é, sockets, streams, eventos, mensagens, coisas desse tipo, mensageria, por exemplo, com o Node é muito rápido. Você consegue fazer no Node de forma assim, fenomenal, porque ele é feito para ser não bloqueante, né? E agora, quando você tem, por exemplo, ah, vou fazer um processamento de imagem aqui em Node. Meu, isso é uma coisa super lenta, porque o Node, ele usa JavaScript. O JavaScript é single-threaded, ele roda em um core só. Então, cara, é... se você quer fazer um processamento de imagem assim, é mais fácil você usar uma linguagem que tenha processamento multicore, né? Que você possa quebrar. Hoje o JavaScript já tem, né? O Node tem uma lib que faz isso, inclusive, acho que é da Microsoft, chama Napa. Ele pode quebrar em multicores, mas você tem a de cluster do Node também que hoje simula um multicore mas não foi feito para isso então você é melhor você usar linguagens que já são feitas para isso né então por exemplo você pode você tá fazendo um processamento pesado de imagem usar um C++ usar um, um cu da corda da própria NVIDIA e usar outras linguagens e trazer esses resultados para dentro né porque a linguagem que a galera se prendeu muito naquela do JavaScript everywhere né tudo que pode ser feito com JavaScript um dia vai ser feito com JavaScript né então o que resume basicamente a tudo né então eu acho que isso não é o caminho para a gente seguir porque o JavaScript ele é ótimo em algumas coisas mas ele ele é muito ruim em outras coisas. Então é legal a gente saber entender esse limiar, onde a coisa começa a ficar boa e onde a coisa fica ruim, sabe? Eu
1: acho que o caminho, é assim, a gente falar cara, não dá pra usar tudo, não dá pra fazer tudo, mas a minha opinião hoje é que sim, dá pra você fazer o que você quiser se você for pensar da forma certa. Então beleza, vamos fazer processamento de imagem. A gente sabe que a gente não consegue usar a thread principal do Node hoje pra fazer isso, porque vai travar tudo. Então o que você consegue fazer? Você consegue criar subprocessos, ou você consegue delegar agora a threads, que tá saindo já na nas novas versões, você consegue fazer processamento distribuído usando os streams, então assim, dá para fazer, mas você não vai fazer da mesma forma um loop, um while, da mesma forma que você faz as outras linguagens. Esse design ele tem que ser um pouco diferente. E aí, se você chegar e falar assim, cara, o Node, o que, que é a coisa mais hoje que gasta tempo, gasta processo hoje pra gente fazer no Node? É criptografia. O que, que a gente usa para fazer a criptografia? A gente usa o código fonte mesmo da biblioteca para fazer criptografia é em C++, então assim, dá para fazer. Só que não é da mesma forma que você vai fazer com as outras linguagens. E aí é o que ele falou, cara, pô, eu achei mais legal, achei que, pô, no Python eu vou gastar 3, 4 linhas pra fazer um upload de imagem pra tal servidor. Então você consegue criar um processo que vai chamar esse, esse arquivo, passando os argumentos que você quer, e vai fazer pra ele. Daria pra fazer no Node? Daria. Você ia gastar um pouco mais de tempo, talvez um pouco mais de linhas de código, ou você ia criar código intermediário pra fazer. Mas eu acho que o caminho é, cara, você conseguir trazer esse ecossistema pra fazer tudo dentro dele. Essa é a opinião. <risos>
2: É, sim, você não, vai, não é que você não vai conseguir não fazer, né? Não é que falar, não, você não vai conseguir fazer sem Node, mas eu acho que não seria um o método mais eficiente. Tipo, dá pra fazer processamento de imagem, a gente já fez também, inclusive, eu já fiz lá também algumas vezes, mas não é o, mais, o jeito mais eficiente, né? Então, dá pra fazer, mas se você precisar de eficiência, aí talvez não seja a melhor ferramenta, sabe? Você pode ir pra outras, outras coisas, mas um início, assim, alguma coisa, um MVP, uma POC, uma prova de conceito, seria legal, assim, você poder fazer tudo é. isso em JavaScript, sabe? É,
1: por exemplo, ó, um dos problemas que a gente resolveu, que o Node, teoricamente, não resolveu resolveria. Mas a gente resolveu, a gente conseguiu fazer processamento com nível bem aceitável. A gente precisava processar muitas linhas de um stream, muitos itens chegando ao mesmo tempo, então eram milhares de itens ali chegando por segundo. E a gente falou, cara, a gente precisa fazer um processamento de regra de negócio ali, que vai jogar num novo CSV e vai jogar no final para alguma base de dados. Fazendo lá com o programinha em Node, a gente falou, putz, está muito lerdo, porque, pô, tem que rodar um loop, tem que fazer isso aqui, isso aqui. O que a gente fez? A gente dividiu ele em dois programas e a gente colocou em um deles uma fila. Então, um programa de mensageria ali na frente, então no nosso caso a gente colocou um RabbitMQ, o primeiro processo ali, o primeiro programa era responsável pegar esse dado, mapear e jogar a fila. E aí lá no Node, ele recebia esse cara como se fosse ah, programas assíncronos mesmo, que ele vai chegando vários processos, e ele conseguiu entregar o aceitável que a gente queria. Então, se a gente for pensar, pô, se eu fizesse no Python lá, ah, no Python já tem multitread, já tem muitas coisas que eu conseguia fazer, mas ah, o meu time de desenvolvimento não conhecia Python e nesse caso a gente conseguiu resolver de uma forma aceitável, com tempo aceitável, com o
5: Node aí. Então, ainda assim, dá pra fazer. O Eric, e esse lance que você falou, né, de olhar pro seu time, olhar o problema que você tem e tentar trabalhar uma solução legal, acho que é a parada mais importante, principalmente porque, tipo, é aquela, você, por mais que, às vezes, o Python seja a melhor solução, se você não sabe Python, a chance de fazer alguma besteira ou gastar muito tempo também tem um ponto forte aí. E se a gente pegar pontos legais de uso do Node também, tem hoje a questão dos Lambdas, né, que até você tem uma palestra super bacana falando de como dá pra fazer uma aplicação inteira só trabalhando com Lambdas, mas pra quem trabalha hoje com aplicação de site está, por exemplo você precisa integrar com um serviço de CMS que tem o seu token que você está pagando uma bica de dinheiro por mês lá se você deixar esse token no seu site estático você vai estar tá mandando ele para o seu servidor para a página do usuário para quem pode pegar esse token e seguir usando uma estratégia que muita gente usa hoje é ah, o time do front-end toma conta de manter uma Lambda que é um serviço que ele só vai para cada request que você mandar ele vai viver e vai morrer depois e você guarda no Lambda a responsabilidade de gerenciar esse seu token então você consegue buildar o seu projeto ali em tempo de build né? você está acessando esse, esse serviço externo do CMS Pega os conteúdos que você precisa, gera o site estático em produção. Só existe o HTML, CSS e JavaScript, mas em tempo de build você consegue ter recursos ali que hoje em dia o Node acaba sendo bastante usado, no caso com as Lambdas aí, para facilitar e é uma coisa que otimiza e empodera bastante o Teams a conseguirem resolver
1: problemas. Oh, eu, eu acho bem legal, né, mano? Outra coisa legal que a gente pode, pode trazer nessa linha também, né? É, além dessas Lambdas, é pensar, é porque falar de Node, se a gente não falar de Express aqui, não vale a pena, né, mano? Então, eu tenho uma opinião Nossa. bem forte sobre Express, né? Mas eu queria saber o que, que vocês acham de Express também, né? Que vocês, vocês acham legal,
0: usaram o dia a dia. É isso que eu queria saber também, o ecossistema do Node, porque senão fechou agora o podcast, ah, vocês nem falaram do Express, vocês nem falaram do NPM, vocês nem falaram... Eu queria que vocês citassem, olha, quem trabalha com Node, passa o dia inteiro fazendo NPM install, usando o Express e usando o XPTO. Eu queria só que vocês dessem um panorama rápido do top of mind aí, de frameworks e ferramentas.
2: Cara, o Express, ele é um negócio que divide pessoas dentro do Node mesmo, assim, porque assim o Express para quem não sabe né para quem tá ouvindo agora é um web server tipo uma parte da vida sabe ele foi uma, uma comparação bem ruim
3: ruim! <risos> Bem bem ruim,
2: é não vou fazer comparação nenhuma. Vou falar que é um web server só. E aí o que acontece é que o Express ele foi o primeiro assim, que surgiu, porque o Node ele expõe uma, uma API do HTTP nativo. Então você pode usar o HTTP para criar um servidor web, servir seus arquivos e tal. Só que fazer rotas com isso daí é muito chato, porque você tem que ficar batendo em rejeques e tal. E aí criaram é, o Express para suprir esse problema. né Só que aí né todo mundo começou a usar. Ele criou um, criou não, né, ele começou a usar uma, uma arquitetura que chamam de middleware. Então a arquitetura de middlewares é muito legal todo mundo começou a querer usar e tal, só que o negócio ficou muito bloated. Aí um pessoal, teve um pessoal que não gostava, e aí criaram outros frameworks. Então hoje a gente tem Express, a gente tem Coa, a gente tem Nest, a gente tem rapid a gente tem um monte de frameworks que cada um usa mais ou menos o que quer. Mas aí entra naquela discussão que o Paulo falou, né? A, a própria, o próprio ecossistema do Node, né? Hoje o Node, eu acho que, de todas as linguagens, o NPM, que é o Package Manager do Node, ele tem a maior quantidade de pacotes já publicados, assim, na história, assim perto dos outros Package Managers, desde que ele foi criado. Então eu não sei quanto tá a contagem agora, mas tem mais de bilhões lá, e você tem basicamente um pacote pra tudo, então assim, tem pacotes muito legais que você consegue, e é super simples de publicar né, então você tem um pacote lá que você consegue baixar alguma coisa pra fazer, por exemplo, já vi pacotes pra calcular ano bissexto, que é literalmente uma linha, então já vi pacote pra ver se é par ou se é ímpar, tem pacotes de zoeira sabe, pra testar se o número é 5 ou se não é tem cara, várias coisas ali que a galera vai colocando e meio que se tornou, o ecossistema é a cara do ambiente JavaScript mesmo, sabe, e aí o pessoal começou a portar isso pra, outras, pra outros, é, outros ambientes tipo na web, é, em servidores embarcados de, de JavaScript, porque existem placas, tipo o Spruino, se eu não me engano, que ele roda JavaScript, tipo a Tesla também, que, não, que roda JavaScript. Então, você pode fazer IoT com JavaScript, sabe? Full JavaScript. O Arduino roda JavaScript se você usar o Johnny Five, que é uma outra lib. Então, o JavaScript tá literalmente em qualquer lugar e você tem níveis pra usar ele em qualquer lugar. O Express, né? Pra mim, meu, prefiro o Express. Eu gosto do Express. Eu já usei outros. Eu não sou um grande fã, tipo, de rap ou de Coa, mas eu já usei. Achei legal também. Mas cada um tem seu uso. É, aí tem ORMs que a gente fica brigando pra ver qual que é o mais fácil, tipo, o Elize, Type ORM, pra quem usa TypeScript. Driver do Mongo, se usa Mongoose, se não usa Mongoose. Ixi, cara, aí você entra em dialéticas, assim, cara, tipo, discussões eternas sobre Libs de JavaScript. A gente podia ter um podcast só pra gente discutir Libs de JavaScript.
5: É, e, e é legal também que boa parte das Libs, tipo, você falou do Express. Às vezes a galera que trabalha com o Express tem um cinturão de coisas que trabalha junto com o Express ali, e algumas Libs até fazem um... até transitam bastante, que nem eu lembro que eu trabalhei bastante com o Express, mas eu usava bastante o Joy pra trabalhar com validação, que é mais comum pra quem trabalha com Happy. acho que até o Eric pode falar, falar mais aí. E, é. e assim, o lance de você montar o ecossistema do seu projeto ali, acho que é o um lance que às vezes até divide muitas opiniões, né? Porque enquanto em outras linguagens tem muito lance de ter o framework parrudão, que tem todas as soluções do universo, super integrada. No JavaScript a gente tem muito esse lance de, é um Lego, escolhe as
1: pecinhas que você vai usar e monta o seu filho aí. É, eu acho que tem uma grande coisa no JavaScript que acontece, que a gente brinca, né? Todo, toda hora que a gente tá falando, tá criando novos, novas bibliotecas, novos... Só que por que que isso acontece? Porque, é, infelizmente, tá comunidade open source, na comunidade em geral, né? A gente lida muito com o ego das pessoas. Então, é, você tem times trabalhando, o time falou assim, putz, não gostei disso aqui, vou criar o meu, Mountain Fork, ele já é um influenciador e vai uma galera fazer junto com ele. Então, se a gente olhar hoje pro Express, o Express, ele é o que de fato deu a força pro Node, pro Node ser o que é hoje. Então, essa é minha opinião, né? De, de todos os que a gente vê, muitos tutoriais que a gente olha muito no Express, mas eu, pessoalmente, eu olho pra ele e falo assim, putz, eu acho ele legal, mas hoje a gente tem alternativas que poderiam ser mais legais aí. Então, a gente olha, por exemplo, eu gosto muito de olhar naquele ponto de cara, o que, que eu trago pronto, ou o que, que ele me traz de poder de arquitetura que eu posso fazer. Então, hoje, por exemplo, a gente tem o NestJS lá. O NestJS ele foi uma, criado com uma camada de administração. Você pode colocar o Express, você pode colocar o RAP, o COA, ou o Fastify, que é hoje a biblioteca Web Framework mais rápido no longe que tem. E ele é plugável, né? Só que a forma que ele te entrega a arquitetura, a forma com que ele monta os seus módulos, ele já não te mostra mais que você tá ali na aplicaçãozinha de três camadas, né? ele vai te mostrar uma arquitetura diferente. Então, eu hoje que eu falo para as pessoas, sei que você tá aprendendo Express, mas olha as alternativas, e entende o porquê das coisas. No fim, essas bibliotecas maiores elas herdam muita coisa que já veio da Express, mas o Express no fim é a biblioteca da HTTP lá, e no fim, ela é só a camada de apresentação. Então, cara, se o cara falar, ah, cara, será que o Express aguenta minha aplicação de teatro? Cara, qualquer um deles vai aguentar. Ah, o Rap ou o Netflix teve um problema lá atrás com o Express, que eles tiveram um. Problema de resolver rota. Aí vem minha opinião. É se você tem rotas demais para resolver. Se chegou ao ponto, tá rodando, pra, tá demorando para descobrir quais as suas rotas na sua aplicação, provavelmente você tem uma paygate e provavelmente você não tá usando a melhor ferramenta para fazer isso. Ou você não tá usando o melhor approach para fazer isso. Então, acho que são contrapartidas, né? Mas minha opinião hoje é, cara, qualquer ferramenta que você vai usar ele vai conseguir resolver o seu problema, mas ele vai, um vai resolver mais rápido e outro vai resolver mais devagar. Eu acho que é mais um ponto de analisar o que, que o seu time gosta de fazer fazer, como que é a forma do seu time e o nível técnico do seu time para
2: entregar as coisas. Essa, essa parada de, de Libs também, né, a gente tava falando de como a colaboração na comunidade é uma coisa muito importante, mas é, tem os ônus e o bônus, né, então você tem coisas ruins e tem coisas boas que acontecem. Uma das coisas ruins que aconteceu recentemente, recentemente, assim, faz um ano e pouco, foi que por algum motivo alguém conseguiu hackear uma das Libs mais famosas do NPM, né, é, eu não vou lembrar o nome dessa Lib, chamava Event Stream, colocaram um código malicioso para roubar as chaves privadas de carteiras Bitcoin, cara, dentro do seu computador. Então, assim, já aproveitando e deixar um aviso, né, para todo mundo que vai começar a trabalhar com Node, vai trabalhar, é, que já trabalha inclusive, ou tá, tá, tá aprendendo, tentem entender para que você vai precisar de uma Lib, não, não vai usando só todas as Libs possíveis, ah, não, vamos pegar, eu quero fazer a multiplicação entre dois números, a MultiplyJS, aí instala lá, lá, não, tenta usar o máximo possível das coisas nativas na linguagem, código que você fez. Óbvio que você não vai usar, é, tentar fazer código que você já fez, né, que já existe há 300 milhões de anos, que nem o Express, por exemplo, que já tá lá, já está estabelecido e tudo mais. E sempre olha as dependências dessas Libs, porque muitas vezes você pode cair num desses golpes e nem saber, sabe? Você não sabe por que você tá usando, não sabe por que, que aquela Lib tá usando alguma outra Lib. Então, é, não precisa ficar olhando todas as dependências, porque acho que o Express tem tipo 5 mil dependências, mas o, o importante é você saber o que o seu código tá fazendo e entender o seu código, não usar por usar, né? O pessoal brinca que JavaScript é a primeira linguagem que você pode codar primeiro e aprender depois, né? Mas aprenda JavaScript também, não só só porque todo mundo fala que é fácil, ou porque ele é simples, mas ele é super legal de entender, porque você também dá é, se você entende qualquer linguagem de programação como funciona qualquer linguagem de programação você tem um conhecimento muito maior o último que saiu agora, né saiu um podcast do Hipsters mesmo, de algoritmos e estudos de dados, e cara, isso muita gente acha que não vai usar mas gente, vocês vão usar sim, então assim não é que você vai usar todo dia, mas é muito bacana você saber, que acho que também foi a conclusão do pessoal no podcast, né é muito bacana você saber como essas coisas funcionam, para você poder ter uma base do que você está trabalhando sabe, é como se você fosse mecânico e não soubesse como um carro funciona, sabe então é legal você ter um conhecimento sobre como as coisas funcionam, como a internet funciona mas não precisa ir lá no core, no bit no C da coisa, sabe.
5: É nessa de, de pesquisar as ferramentas, né, por exemplo se você pesquisar no NPM, você vai ver que ele tem um comando que é o audit, que você consegue auditar as bibliotecas que você está usando e o próprio NPM te ajuda a descobrir se tem alguma vulnerabilidade, a vulnerabilidade de segurança, tem até uma palestra da WJS com, que surgiu depois da época que teve essa, essa vulnerabilidade e tudo mais, e dá pra você, enfim, conhecer melhor suas ferramentas, vai te dar mais poder pra conseguir resolver problema. E um outro ponto legal também é que o Eric falou do lance do ego das pessoas da comunidade, às vezes ficar criando um monte de Lib. É, às vezes, se você sentir necessidade de estender alguma biblioteca que você está usando no seu dia a dia, ou você acha que não tá tão bom alguma coisa, abre o GitHub da Lib e abre uma issue. Vai lá e fala, fala putz, ó, eu acho que do jeito que tá aqui tá legal, mas podia ser assim. Discute com a galera, tenta. É, essas discussões vão te ajudar não só a entender, às vezes que. Às vezes o que você queria nem faz sentido mas também que você pode contribuir com um projeto ou até mesmo aprender mais sobre como as coisas funcionam. Acho que é uma boa forma tanto buscar no Stack Overflow, quanto buscar no GitHub, quanto tentar interagir com os projetos que você usa.
1: É, e, e trazendo para essa linha, né, também na, naquela linha do advogado do diabo <risos> eu trabalhei no projeto HappyJS um, um tempinho, né, não fiz muita coisa lá, mas participei da comunidade mesmo e eu sou muito ativo de TypeScript, né, eu gosto bastante de TypeScript e a minha ideia lá foi, cara, eu quero manter o TypeScript aqui pra mim, né, a gente brasileira, a gente não sabia, receber, pelo menos eu não sabia resolver, receber um não, né? Então eu falei assim, cara, eu queria implementar, ele falou, não vamos manter o TypeScript. Eu falei, poxa, aí depois de muito tempo agora eles estão implementando o TypeScript porque a comunidade tá pedindo. Então, essa coisa de tipo, cara, vai lá, faz as coisas, mas assim, se você tomar um não ou se você receber uma resposta meio trancada, não, não se preocupa, não é pessoal, né? Às vezes você, às vezes a pessoa realmente, ela só falou pra você tentando ser clara, não que ela foi agressiva e tudo mais. Né? E trazendo essa linha também do, do ecossistema, né? que é as pessoas, eu vejo uma guerra muito engraçada na, na internet, que é o Yarn contra o NPM e eu tive agora na, na Node Interactive lá e, e foi até um, um negócio muito engraçado, o pessoal do NPM falando né? ele perguntou pra galera, e aí galera, quem curte aqui o, N, o Yarn? E a pessoa levantou a mão quem prefere o Yarn? Aí levantaram a mão e eles falaram, vocês sabiam que o Yarn e o GitHub e o Registry, na verdade eles são um proxy pro NPM, vocês sabiam que na verdade não tem pacote lá, o que eles fazem é um gerenciamento melhor hoje, de muita coisa que o NPM tem, que tá melhorando agora na 3.0, mas na verdade, você tá usando a mesma coisa, né? Então, essa guerra, no fim, vocês estão brigando por nada, né? No fim, vocês estão falando a mesma coisa. Mas essa ferramenta de frente, essa camada do, da linha de comando é que muda um pouco. Então, é, é bem engraçado essas, essas brigas, né? O
2: Yarn, ele teve um, um problema... Problema não, né? Eles atualizaram para uma versão 2, né? O um Yarn 2, e deu várias critical changes ali, e agora eles fizeram uma coisa completamente diferente do NPM. Eu, particularmente, não gostei, que é que ele baixa, tipo, tudo num cache, e você não precisa baixar mais todos os pacotes dentro de cada pasta. Eu achei meio complexo ainda, tá num beta, vamos esperar sair uma versão full, mas assim o Yarn realmente ele, no início quando o NPM era muito lento, eu gostava muito do Yarn porque ele era muito rápido. E aí também tem o PNPM que faz assim link das coisas pra você não ter que ficar É tudo pra salvar espaço, né? Porque a gente sabe que o Node Modules é aquela pasta que ela desafia a gravidade porque ela forma um buraco negro dentro do seu computador e ela dá pesar de trilhões de gigas e tem muita coisa lá e a galera tá sempre tentando diminuir a quantidade de coisas que tá ali, né?
5: E é legal ver como é que a linguagem e o Node vem evoluindo, né? Tipo, se a gente for ver aqui no Node 12 eles ainda estão na saga de remover o import-export, mas a gente já tem já o suporte para class fields e para lidar com private class fields, tipo, a gente conseguir trabalhar com atributo privado dentro das classes pegando aí as referências do, do mundo Java. Não temos o lance de ter que depender do underline para fazer uma coisa que devia ser uma feature da linguagem, sabe? Tipo, tinha convenção em cima disso. Paula pode até zoar aí depois. E também tem várias melhorias internas em cima do V8, né? Que melhora é, o parse de stack trace, de coisa assim quando é pra ficar mais rápido, o boot da aplicação. Vai ter as worker threads pra trabalhar com um processamento mais pesado. É, tá vindo bastante coisa no Node, dando tá bastante poder pra linguagem, que eu acho que é uma consequência do uso intenso que ela tá tendo, né? É, e tá tendo bastante coisa legal em cima da evolução do Node do Javascript como linguagem E legal ver também que está tendo ali as worker threads Que vão ajudar a gente a trabalhar com um processamento mais pesado E é legal ver que o Node é, Pelo uso dele está puxando um um, Bastante melhoria Que é um, algo que meio que a plataforma Ia precisar com o tempo mesmo De acordo com o uso intenso que ela está tendo né? Que acaba refletindo na linguagem também Porque por conta do uso do Node Com o Javascript do navegador e as ideias de server-side render e várias outras coisas que tem hoje em dia, a gente tem coisas como, por exemplo, o GlobalD, que facilita para se você trabalhar com código que é universal. Ele roda no servidor, e roda no browser Com React, Angular, Vue ali Você consegue usar o Global para para usar Coisas comuns que você pode ter nos dois ambientes E facilitar alguns códigos que você precisa fazer Algumas validações para saber em qual ambiente você tá Tem também o BigInt pra gente trabalhar com é, se, você, se você botar um, um N No final de algum De algum inteiro ou usar o próprio consultor Do BigInt ali, do BigInt Você consegue criar números muito maiores do que o número máximo Do JavaScript que eu não sei de cabeça agora E enfim é, tem outras situação também, como por exemplo o Promise All Settle, que corrige um... Uma, acho que não uma falha, mas uma diferença ali que ele tem do Promise.all, que é o que a gente está mais acostumado, é que ele só vai resolver, é, no caso o Promise All, né? Ele só resolve se todas as promises dele são resolvidas de, com, com sucesso sem nenhum erro. Se alguma promise der algum erro, o all ele não vai resolver do outro lado, o promise all Settle vai resolver, vai chegar no final tanto com as resolvidas, quanto com as erradas falando aqui no, no podcast, fica até meio difícil às vezes de visualizar, mas eu vou deixar um post aqui na descrição, para vocês conseguirem acompanhar essas novidades juntamente com a minha favorita que é essa eu queria há muito tempo, que é o Nullish Classic, que é uma das minhas favoritas junto com o Optional Chain, que tem uma galera que também chama de Elvis Operator, enfim mas que eles a gente conseguir trabalhar com objetos que eles têm muitos níveis, e aí vai da gente falar se assim, é uma boa prática ou não, trabalhar com isso, mas ajuda, vai, vai trazer bastante flexibilidade e economizar algumas validações que a gente precisa fazer, e é legal também ver coisas que estão por vir também, né tipo, além dessas coisas que já estão definidas tem umas coisas em discussão, tipo top level await que vai facilitar códigos que a gente às vezes quer trabalhar com async await você precisa estar sempre dentro de uma função async, existem várias discussões em cima de se isso vai ser bom ou não, mas eu fiz um vídeo no meu canal recentemente, que era falando sobre como usar o Puppeteer que ajuda a gente a fazer web scrapping, e enfim, fazer umas paradas bem legais, é, criando um robôzinho que acessa o navegador o link vai estar tá aqui na descrição pra você dar uma olhada também e lá eu preciso fazer toda uma conversão pra tirar o código de exemplo que eles dão pra fazer algo que faça mais sentido pra quem tá olhando e a gente usa a tal da IFE pra tentar deixar mais claro mas se tivesse o top level 8 ficaria mais legal tem os seus prós e contras mas a gente vê que o pessoal do Node tá empenhado tá trabalhando a comunidade tá querendo resolver os problemas e cara eu acho incrível tipo, poder, tanto poder contribuir com isso quanto saber o que tá vindo e de alguma forma repassar essa mensagem e é sensacional mesmo Eu espero que você ouvinte tenha gostado.
0: Vocês viram que os adolescentes gostam de conversar bastante, não é verdade? <risos>
4: <risos> adolescente programando em Node.js Que tá aí já há mais de 10 anos Não tem mais não, viu? Aqui é só legado Vocês viram que a conversa foi só de legado Olha, a gente não pode fazer essa mudança Porque vai quebrar o código que tá velho Gente, isso aqui é só conversa de velho Com certeza
3: Sentiu,
1: hein?
0: não estraga ah, Minha piada foi super boa o Linhares já vai lá e estraga tudo A
2: cara da é piada <risos> No fundo, no fundo Sim, tá todo mundo escritinho. usando o monolito mesmo e é isso aí.
0: O Soltinho tem um recado aí que tem um, umas semanas atrás soltou um canal de YouTube que também fala de Node, React, JavaScript e fustacalização das pessoas.
5: Deixa o link aí. Exatamente. Aqui na descrição vai estar o link do meu canal no YouTube finalmente chegou desde meus... Minha meu infância estava preparada pra esse momento aqui. Não sei se eu tenho visto também, mas estamos aí. <risos> e, enfim, a ideia é compartilhar bastante conhecimento de várias coisas que eu tenho estudado nos últimos tempos, coisas que eu fiz, projetos que eu participei e falar muito aí de, de JavaScript, de react convidar a galera também inclusive ó todo mundo aqui tá convidado a participar fazer vídeo lá junto comigo é, eu assumi o apelido então ficou o soltinho que muita gente começou a me chamar no, no dia a dia de trabalho o nome do canal ficou como dev soltinho e Muito se bom, você né? quiser acompanhar fica à vontade vai estar tá aí na descrição o link tamo junto
0: eu vou tô agradecendo o Mário agradecer o Lucas agradecer também o Eric o Eric que recentemente lançou o segundo melhor curso de JavaScript online do Brasil aí não é isso Eric? <risos> ô
1: louco ó, vindo desse cara aí é significa bastante mano <risos>
0: A gente vai deixar.
1: Pô, eu lancei, tem o teu primeiro treinamento aí, que ele custa mil reais, mas tá com 100% de desconto, então você só clicar aí e fazer Node.js for free, né? O título é pra iniciantes, mas não é só pra iniciantes, né? Pra quem tiver querendo aprender mais e mais. E tem o segundo agora que é pra quem quer começar a programar, quer começar com o JavaScript e tem bastante
0: coisa aí. Também agradecer o Linhares e a Roberta. Obrigado, pessoal. Lucas, E também vale, a gente tá revendo muito do conteúdo de React, JavaScript e também de Node, lá na Lura, tem também uma série de GitHub do Mário, a gente tá deixando o, o link e você tem 100 reais de desconto em alura.com.br barra promoção barra hipsters.tube e achei muito legal que o Eric, o Lucas e o Mário citaram o Sérgio, ele vai ficar super contente que hoje ele é, tá líder de produto e um monte de coisa da Alura fica um abraço pro Sérgio. Ele, ele virou respondedor de meio sênior, né? É, tá indo nessa direção É,
1: e fica o convite pra ele aí fica o convite pra ele também, pra vir falar na Node.BR né, ou vim trazer conteúdo na School que a galera vai, vai pirar com boa toda ideia. essa
2: experiência aí Boa ideia, boa ideia. Fica aí, quem sabe, mano Node.conf.br aí, né? Olha aí, olha aí. E na
0: Lura a gente tem muita novidade de JavaScript React em especial o Node.js. Vale a pena você conferir os nossos cursos e você pode aproveitar 100 reais de desconto acessando alura.com.br barra promoção barra hipsters.tech Tem conteúdo, inclusive, do Mário Souto. A gente vai deixar os links aqui embaixo. Fico um agradecimento especial a você, ouvinte, pelo seu download, pela audiência e pelo compartilhamento desse podcast a série da full estacalização do universo e na terça-feira a gente tem um encontro já marcado Hipsters, abraços, tchau Você ouviu o Hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br cursos online de tecnologia e kaelon ensino e inovação, edição radiofobia,
2: podcast e multimídia